0: Welkom bij het Recruitment Café, blogtalk. Op onze website vind je namelijk regelmatig blogs over recruitment van onze specialisten. En in deze podcast gaan we dan dieper in op de blog, samen met de schrijver of schrijfster van deze blog. Dit keer is het een schrijfster. Carlijn van der Kamp, projectmanager RPO bij Time to Hire, heeft een blog geschreven. Hoe realiseer je een recruitmentstrategie? Carlijn, welkom, goede Avond is het hier inmiddels? Dank u. Uh, de, je mag, de mag worden. Oh, deze, fijn, even fijn. prima. Uh, wij werken natuurlijk wel even samen, maar voor de luisteraars uh, ben even stel jezelf heel even kort voor dat ze weten wie, naar wie ze luisteren.
1: Uh, nou, ik ben Carlijn van de Kamp, sinds 2021 werkzaam bij Time to Hire als projectmanager RPO en uh, daarvoor zeven jaar bij Friesland Campina gezeten als recruiter en recruitment manager. Mm -hmm. En ook nog. Uh, bij een werving en selectiebureau. Oké, okay, top. En ik woon in Amsterdam, voor wie dat interessant vindt. Om ja, te weten. ja, misschien
0: willen ze opzoeken, dat weet ja, niet. ik weet het niet. Uh, en De vragen die je bespreekt binnen deze blog is eigenlijk het maken van strategisch recruitmentplan. Staat op heel veel prioriteitenlijstjes. Zeker. Uh, eigenlijk weten we misschien heel veel uh, mensen nog niet waar ze dan precies moeten beginnen. Uh, want hoe zet je dat op en hoe koppel je eigenlijk je organisatiedoelen aan je recruitmentdoelen? Um, en je begint eigenlijk in je blog. Uh, met de, eigenlijk de opmerking kijk goed naar je organisatie doelstellingen. En dan is mijn vraag, waar kijk je dan precies naar vanuit de recruitment oogpunt om uiteindelijk je recruitment strategie neer te zetten?
1: Nou, je moet kijken naar wat je als organisatie wil gaan realiseren. En vaak heeft een organisatie ook een lange termijn visie. Althans, dat hoop ik. Ja. Uh, dus in een organisatie heb je een duidelijk doel voor ogen waar je naartoe wil. En dat kan je vanuit financieel perspectief bekijken. Dus uh, waar, hoeveel omzetgroei wil ik realiseren. Hoeveel groei wil ik behalen in het uh, uh, winst bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kan ook gaan over de groei van je organisatie. Dus dat mm -hmm. gaat letterlijk over uh, de groei van FTE. Ja. Ja. Um, dus daar begin je mm -hmm. van wat zijn dan echt die doelen die je als organisatie wil bereiken. En vervolgens ga je dat eigenlijk vertalen naar uh, wie heb ik daarvoor nodig. Mm -hmm. Dus letterlijk welke mensen heb ik daarvoor nodig en hoe zien die doelgroepen eruit. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook weten hoeveel mensen heb ik dan nodig. Ja. En idealiter maak je dan een plan voor drie tot vijf jaar. Zodat je minder ad hoc gaat werven. Ja. Uh, en echt die lange termijnvisie daarin neerzet. En los daarvan heb je natuurlijk ook nog de invloed van verloop. Ja. En dat is dan een beetje ad hoc wat je erin moet passen.
0: Dus eigenlijk um, groei en FTE, in ieder geval beoogd. Stukje verloop erbij optellen. Ja. Uh, welke functies uh, je uiteindelijk op uh, gaat zoeken? Hebben we dan daarin de kern? Ja. Je, dus, zeg je maar kan zo, zo uh, simpel, zo basic eigenlijk. Zo simpel kan het gewoon zijn. Ja, dus okay.
1: je, je Letterlijk kijken naar van, uh, welke afdelingen moeten er bijdragen aan die uh, organisatiedoelstellingen. En hoe moeten zij dus dan groeien. Ja. Uh, of wat voor specialismes moeten er misschien toegevoegd worden. Mm -hmm. uh, zoals een aantal jaar geleden dat uh, e-commerce bijvoorbeeld uh, trending topic werd. Mm -hmm. uh, nou... En dan heb je dus al een heel groot deel. Want dan weet je al een aantal en je weet doelgroepen. Mm -hmm. En dan kan je op basis daarvan uh, ja. een recruitment plan Maar maken.
0: ben je dan niet, uh, want je zult in de grote bedrijven ook te maken hebben... met heel veel verschillende hiring managers... met allemaal uh, eigen groeidoelstellingen, ideeën en subplannen. Uh, ga je dan ook bij al je hiring managers eerst langs... of ga je dan gewoon verder het plan schrijven? Waar, waar zit hem daarin?
1: Uh, nou, binnen hele grote organisaties heb je vaak... Uh, Business units bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dan zou je het eerder beginnen bij uh, de HR-verantwoordelijke van zo'n business unit en uh, de business unit manager. En vanuit daar bespreken van, goh, wat heb jij binnen jouw unit nodig? En dan vervolgens ga je dat, al die units aan elkaar plakken en dan kom je bij een totaal.
0: Oké, okay, dus, dus bij een grotere zou je wel... Dus je moet iets hoger
1: over en niet bij de specifieke manager. Want als je iedere manager van een team vraagt en je zit bij een hele, heel groot bedrijf, dan uh, nou, ben je misschien wel vijf jaar verder voordat je alle informatie hebt en dan is het dan weer achterhaald.
0: Oké, okay. dat zeg maar, so far so good. Je hebt als uh, recruitment manager al deze stappen doorlopen, mensen gepraat, iedereen een beetje dezelfde lijn op. En dan vraagt natuurlijk het management boven, ja, maar wat gaan het kosten dan? En dan, uh, hoe ga je daarmee te werk? Want uiteindelijk is het natuurlijk soms ook wel eens lastig inschatten hoeveel kost nou ja, per hire time, per hire time to hire, waar je daar moet gaan zitten, zeg maar. Want ja, je wilt natuurlijk ook wel een beetje een realistisch budget vragen, neerleggen.
1: ja. Nee, ja, dit gaat natuurlijk niet, uh, het ligt er maar net aan hoe groot het bedrijf is, ja. hoe complexer het wordt. Dat Tuurlijk. is eigenlijk, uh, zo, zo simpel is het eigenlijk ook wel weer. Um, maar als je weet van, nou, we willen uh, komend jaar, ik noem maar wat, 200 mensen aannemen. Mm -hmm. Dan kun je wel bedenken, hoeveel uh, recruiters heb ik daar bijvoorbeeld voor nodig? Dus dan kan je in ieder geval je FTE van recruiters berekenen. Mm. Uh, en dan kan je ook nog bedenken, wil ik deze mensen in dienst? Wil ik ze inhuren of wil ik misschien samenwerken met een partij om dat te realiseren? Uh, en op da basis daarvan kun je dan weer een inschatting maken van die kosten. En dan heb je nog natuurlijk alle tools die je uh, nodig hebt om zichtbaar te zijn als organisatie. Dus ja, zeker waar we zo nog op ja.
0: komen. Ja. Um, dan vraag ik me zeg maar eerst even af, even misschien een zijstapje. Maar stel dat je dit allemaal met vaste recruiters wilt gaan doen, wat is dan een beetje de soort van de, de, de rekensom hoeveel vacatures per corporate recruiter om het behapbaar en haalbaar
1: te uh, maken ah, houden? Dan steek ik even zo het vingertje in de lucht. Ja? Maar gemiddeld zou een. Uh, fulltime recruiter wel uh, 50 tot 60 hires per jaar kunnen realiseren.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel uh, een hele grove inschatting, want mm -hmm. de profielen moeten nog een beetje scherp gesteld worden Ja, daarin. Dus dan, ja. er
1: zijn heel veel factoren die daarvan afhankelijk zijn, want uiteindelijk mm -hmm. uh, is het belangrijk dat je weet wie je doelgroep is, dan moet je weten van, is dat een schaarse doelgroep, want dat maakt het proces veel intensiever en ja. dan kan je misschien wel minder realiseren dan die 50. Mm -hmm. um, maar als jij wat uh, een doelgroep hebt die wat makkelijker beweegt op de arbeidsmarkt, ja dan kun je weer meer hires realiseren.
0: Ja, en je, je raakt het net inderdaad al aan, hoe bekend ben je als organisatie, hoe zichtbaar ben je als organisatie, uh, dus je moet eigenlijk beginnen een stukje, een stukje awareness ja. creëren zoals je ook in, in je blog uh, uh, zegt. Um, dus eigenlijk door te werken aan een sterke employer brand en heldere visie verhoog je je zichtbaarheid, zoals je zegt. Uh, wat bedoel je daar precies mee? Want...
1: Nou, hoe je het eigenlijk moet zien is dat uh, als je het heel simpel maakt, je hebt een kandidaat op de arbeidsmarkt en die moet weten dat jij bestaat als werkgever. Mm
0: -hmm. Stap 1.
1: Dat is stap 1. Ja. Uh, nou, om dat te realiseren ga je marketing doen op basis van jouw werkgeversmerk of... Employer brand, als je het in het Engels wil zeggen. Um, dus je wil in ieder geval dat mensen weten dat jouw bedrijf bestaat. Weten welke naam erbij hoort. En idealiter ook nog een beetje dat ze een beeld krijgen van die organisatie. Dat um, is awareness, heel mm -hmm. simpel gezegd. En vervolgens kan je dat dan weer gaan specificeren op een doelgroep. Door echt de taal van die doelgroep te gaan spreken. En dat gaat mensen echt tot beweging aanzetten.
0: Maar hoe ga je nou zorgen dat. Uh, awareness is natuurlijk uh, logisch, dat klinkt logisch. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel bepaalde punten uit je organisatie halen. waarmee je awareness gaat creëren. creëren ja. Dus hoe, je hoe je ga gaat... je bepalen waarmee je mee de boer op gaat? Om nou, met een zeggen. heel
1: uh, duur woord heet dat je Employer Value Proposition. Mm -hmm. uh, en eigenlijk is dat gewoon waar je als werkgever voor wil staan. Dus mm -hmm. bij veel bedrijven zul je daarin terugzien... wat zijn de kernwaarden van het bedrijf. Ja. Uh, nou, wat je kernwaarden zijn, is fijn dat je dat uitdraagt... naar de buitenwereld toe. Maar het moet ook leven intern. Want anders dan uh, mm -hmm. komt de boemerang vanzelf weer terug. ja. Uh, ja en ja, Eigenlijk moet je gewoon... je kan het heel simpel maken. Wat wil je als kandidaat weten over een nieuwe werkgever? Mm
0: -hmm. Dus je
1: wil iets weten over de cultuur. Je wil iets weten over... Hoeveel mensen werken daar? Hmm. Waar zit het bedrijf? Wat doet het bedrijf? Uh, waarom is het leuk om daar te werken? Hmm. Maar dan, die, die informatie
0: bijvoorbeeld kan je dan ook weer ophalen... door mensen intern weer te interviewen. Waarom werk jij hier? Of,
1: ja. ja, uiteindelijk als, als je simpel, trotse uh, medewerkers hebt. Hmm. Dat is een heel groot deel. Want dat is natuurlijk ook... Uh, hmm. ja, als je op een verjaardagsfeestje de vraag krijgt... waar werk je? Uh, dat is eigenlijk al... Uh, de helft van je employer brand en idealiter dat wat mensen op een verjaardagsfeestje vertellen, is ook wat jij uitdraagt als bedrijf, want dan komt ja. het
0: ook. Ja, eigenlijk de elevator pitch die je medewerkers doen op deze vraag op verjaardagen, dat is eigenlijk, als, als dat goed gaat, dan ben je eigenlijk wel heel ver.
1: Ja, dan, ja. ja.
0: Maar, maar stel dat je nu nog als, als bedrijf luistert, als recruitment manager, recruiter luistert en ik ja. Eigenlijk moeten we hier nog wel echt mee beginnen. Ja. We, um, want we hebben het hier over uh, misschien wel over jaarplannen, maar eigenlijk ook langer. Want de organisatiedoelstellingen gaan wat vaker over meer dan een jaar. Ja. Waar moeten we dan aan denken? Hoe lang dit gaat duren om dit op poten te zetten en om misschien ook resultaat van te zien?
1: Uh, nou, dat is een goede vraag. Want recruiters en de, dus ook recruitment managers willen natuurlijk graag resultaat. Ja, uh, liever gisteren dan vandaag. Maar, precies, ja. dat ook nog. Uh, dus ik zou zeggen... Uh, nou, dat noem ik volgens mij ook in mijn blog. Wij, binnen Time to High, werken we met het uh, Recruitment success Framework. Ja. En dat helpt dus heel erg om dingen op te knippen. En als je dingen opknipt, kan je daar verschillende projectjes van maken. Mm. En uiteindelijk moet je ook zeggen, ik begin met iets... en vervolgens ga ik dat weer optimaliseren. Mm -hmm. Want je hebt het natuurlijk nooit in één keer. En als je uh, begint... Uh, dan zet je iets neer, maar vervolgens moet je dat natuurlijk weer bijschaven. En dingen kunnen ook weer veranderen. Ja. Dus soms moet je ook gewoon zeggen, we gaan het gewoon doen. In plaats van, uh, ja, ellenlange. En je los plannen schrijven. Ja, ja. precies. Ja. En ik denk dat dat voor veel mensen, uh, als je het hebt over hoe schrijf ik nou zo'n recruitmentstrategie. Dat veel mensen een beetje blijven hangen in van, ja, dat is dan een plan en dan moet ik heel lang schrijven. En dan zien mm. ze zo'n ellenlang uh, Word document voor zich. Nou, dan. Ja, De meesten denken dan... Nee, nee, het is zeker geen thesis. Oké, okay, oké.
0: Okay. Dus, 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 um... En je
1: kan ook... Uh, ja, uiteindelijk moet je vooral doen waar je goed in bent. Uh, en als je er misschien zelf wat minder goed in bent... Ja, je hebt natuurlijk ook uh, talloze experts die je kunnen helpen. Ja. Dus je kan ook uh, ja, een partij uh, vragen om jou te helpen om uh, dat goed neer te zetten. Maar ik denk hmm. dat het belangrijkste is dat je uh, vooral ook even echt naar binnen kijkt... en ziet van welke... Mensen werken hier, waarom werken ze hier en wat dragen deze mensen uit? Ja. En dat is vaak eigenlijk al de kern van je employer brand.
0: Ja, Dus maar je, uiteindelijk heb je natuurlijk met, met awareness, heb je eigenlijk te maken met misschien wel een communicatieplan, een marketingplan, waar veel overlap op zit, denk ik. Uiteindelijk doelgroep, ja. je, je boodschap, wat, wat wil je uitdragen? Ja, dus je ziet
1: ook vaak dat uh, uh, employer branding moet natuurlijk ook kloppen, zeg maar, met... Ja, als je een heel groot bedrijf hebt, heb je een aparte corporate communicatieafdeling ja. um, Maar als we naar een wat kleinere uh, organisatie gaan, dan zul je dat niet zo snel hebben. Mm -hmm. Dus uiteindelijk gaat het erover, uh, uh, ja, wat, wat is je verhaal, zeg maar, uh, vanuit sales? Dus wat vertel je aan je klanten? Ja. En wat is je verhaal, zeg maar, naar de mensen die... Je Graag wil aantrekken hmm. en dat moet natuurlijk wel met elkaar kloppen. Ja,
0: want even, ook sidetrack, maar uh, waar zou je dan hier Zit je eigenlijk veel meer met marketing te sparren dan met uh, HR, waar uh, recruitment traditioneel misschien wel? Nee,
1: ik denk wordt. meer met
0: marketing. Ja, ja. oké, okay. want is, is recruitment eigenlijk dan meer een marketingvak geworden? Dan um... zouden we op de marketingafdeling moeten zitten en niet op de HR-afdeling, even als je ziet waar vaak de recruiters zitten in het bedrijf.
1: Nou, ja, ik vind recruitment wel, uh... ja, ik vind misschien wel. Want mm -hmm. marketing, zeg maar, houdt zich bezig met wat wil je uitdragen als organisatie. Mm -hmm. uh, het aantrekkelijk maken van je bedrijf en dus ook je werkgeversmerk. Ja. En uh... ja, dat, dat is veel meer, zeg maar, gericht op de buitenwereld. En ik denk dat een HR-afdeling uh, vaak wat meer gericht is op de wereld naar binnen. Ja. Maar je hebt wel die binnen, die, die insights van binnen heb je wel nodig als recruitment. Want je ja, je gebruikt link... het beleid
0: van HR uiteindelijk.
1: Ja, en, en uh, uh, ja, weet je, als uh, organisatie wil je natuurlijk, uh, als je medewerkers trots zijn, mm -hmm. ja, waarom zou je dat niet gaan gebruiken? Want die ja. mensen werken er al en die blijven om een bepaalde reden. Dus dat is natuurlijk ook hoe je je aantrekkelijkheid uh, ja. kan communiceren.
0: En het uh, recruitment success framework, zoals jij hem net uh, benoemde, begint met awareness. We uh, ja, begin
1: met strategie en alignment.
0: Strategie en alignment, awareness, ja. interest. Interest. Daar komen wij dan nu ook uit, toevalligerwijs. Ja. <laughs> ja, dan hebben we het over de, het interest. Uh, wat bedoel je daar dan precies uh, mee?
1: Interest gaat eigenlijk dat je dus uh, van awareness, dus wat meer de. Grotere boodschap die je echt als bedrijf uitstraalt, dat je die gaat vertalen naar welke doelgroepen wil ik aantrekken en mm -hmm. welke taal spreekt die doelgroep. Mm -hmm. Dus je kan je er iets bij voorstellen dat een marketeer door andere dingen wordt getriggerd dan een e IT'er. Ja. Um, en dat is bij Interest heel belangrijk, want je verkoopt en je organisatie, maar je gaat dan ook veel meer toe dat je de baan mm -hmm. uh, of de vacature... Ja. Wil gaan verkopen. Dus awareness
0: is inderdaad het grotere plaatje waar het bedrijf voor staat wat ze doen, uh, kernwaarders. En uiteindelijk filter je dat door, eigenlijk meer naar functieprofiel. Ja. Om naar interest te komen die een bepaalde doelgroep aanspreekt. Ja, en
1: eigenlijk zou je zelfs nog kunnen zeggen dat je van het bedrijf gaat naar een afdeling of een discipline. Mm -hmm. En dan zeg maar kun je dat nog verder gaan trechteren, want dat ja. is eigenlijk zeg maar ook hoe het Framework werkt en hoe natuurlijk die kandidatenfunnel in recruitment werkt. Ja. Dus dat je gaat trechteren door het steeds specifieker te maken, mm -hmm. maar dat in de tussentijd iemand wel op meerdere momenten je bedrijf tegenkomt.
0: Ja, precies, dat je in, in de marketingfunnel terechtkomt eigenlijk. Ja. Oké, okay, en, en daarin glij je steeds verder naar een funnel toe om het zo te zeggen, waardoor die, of, stel dat je een developer bent op een gegeven moment uitkomt bij... Oh, wat voor technieken gebruiken ze daar dan? Ja. En dat je daar steeds...
1: Ja, ik, ik, je kan het ook heel simpel uitleggen... gewoon in marketing. Als jij... Uh, uh, ik noem maar wat, je wil een thee hebben... om mm. ochtends te kunnen drinken... Ja. dan zijn er meerdere opties. Of je wordt getriggerd doordat je misschien... een reclame ziet op tv... of je ziet iets... Uh, een abri bij de bushalte... of je ziet uh, iets in de krant staan... of je ziet mm. een banner op nu.nl... Uh, en dat kan, dat kan jou triggeren door te denken... dat merk thee ga ik kopen. Maar het kan ook zijn dat je in de supermarkt staat... en denkt, hé, hey, de thee is op en je loopt naar het schap. Mm -hmm. En dan word je misschien wel getriggerd door... Uh, uh, wat er uh, in de aanbieding is... of uh, omdat die verpakking er heel aantrekkelijk uitziet. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat het onderbewuste... dat je die uh, televisiereclame gisteren hebt gezien... toch maakt dat je het gaat kopen. En zo heb je dus meerdere momenten... Mm -hmm. dat je eigenlijk... Uh, nou, het brein wordt gevoed met, hé, hey, in die reclame zag dat kopje thee er heel lekker uit. Oh, als ik nu daadwerkelijk thee nodig heb, Word ik dus getriggerd doordat dat ergens onbewust is opgeslagen. En, uh... Nee, ja, nee, ik... Uh... Dus, dus dat is ook een beetje hoe het werkt met een werkgeversmerk, want je ziet ja. ook... Uh... Misschien wel iemand heel enthousiast iets vertellen op een LinkedIn post. Uh, je ziet misschien wel een advertentie op LinkedIn. Je ziet iets voorbij komen op Instagram. Mm -hmm. En dat kan allemaal nog in general gaan over een organisatie. Maar uiteindelijk komt er dan iets uh, dat je toch denkt van. Hé, hey, daar zoeken ze een recruiter. En dan ga ik pas echt aan. Ja. Uh, ja. En ik zou niet aangaan als het uh, een IT specialist was.
0: Cool. Nou, we hebben dit gehad. Uh, awareness, uh, Interest. Ja. Zijn we nu klaar?
1: Of, uh, nee, nee, we beginnen net. We beginnen net. Oké, oh, oké. Okay,
0: okay. Wat komt er dan?
1: Nou, na de, na de interest, dus dan zit je nog eigenlijk op die doelgroep. En dan wil je nog steeds verder in die trechter. Mm -hmm. Dus dan ga je het nog meer van de doelgroep, ga je het dan eigenlijk specificeren naar welke banen zijn er dan daadwerkelijk. Dus mm -hmm. dan uh, ga je naar jobmarketing.
0: Ja. Uh,
1: nou, dat gaat over een aantrekkelijke vacature-tekst. Dat gaat over waar is de. Vacature zichtbaar. Dus op je eigen website, dat dat daar er allemaal mooi uitziet. Dat uh, je zichtbaar bent op LinkedIn. Ga je nog op andere social media kanalen... ...ga je misschien wel zo'n banner op nu.nl plaatsen... ...omdat mm -hmm. je doelgroep daar zit. Um, maar dan wordt het ook heel belangrijk in het verhaal... ...wat heeft deze baan te bieden? Dus dan schuift soms... ...iemand moet getriggerd zijn door het bedrijf... ...maar uiteindelijk moet het ook gaan over... Uh, ja, iemand wil toch ook een leuke baan. Dus de, ja. de inhoud van de baan blijft nog steeds uh, een mm. belangrijke overweging om wel of niet voor een baan te kiezen. Ja. Uh, en zolang je nog geen contact hebt met het bedrijf, moet dat natuurlijk ook allemaal goed zijn. Ja. Nou, en dan komt het moment dat. Uh, dan kan je een beetje twee sporen beleid hebben. Of een kandidaat denkt, hey, ik ben zo getriggerd hierdoor, ik solliciteer zelf. Of het kan zo zijn dat je misschien wel samenwerkt met sourcers. Ja. En uh, door al deze. Prikkels die die kandidaat heeft gekregen en dan nog een heel leuk bericht van die sourcer, mm -hmm. dat hij denkt, hé, hey, hier ga ik eens even voor zitten yes. om dat te lezen. Uh, en dat je dus opvalt dan mm -hmm. in die mailbox van die kandidaat.
0: Ja. Maar wat mij dan uh, ook nog opviel in, in, in jouw blog, zeg maar, verandert er iets in de organisatiestrategie? Bekijk in hoeverre ook jouw recruitmentplan moet aanpassen. Um, wat vind je dan wel dingen dat je nog on the go, on the fly dan kan tweaken, kan aanpassen? Uh, misschien luisteren wel mensen denk, denken, ja, dan heb ik een plan geschreven, dan moet ik opeens halverwege gaan aanpassen. En dan schieten er misschien allemaal OCD-parameters in het rood. Uh, wat, wat, waar, moet ik aan, <laughs> waar moet ik aan denken wat er mogelijk is?
1: Um, nou, ik denk, um, nou bijvoorbeeld zeg maar wat ik net zei, dat kwam natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, zo'n e-commerce. Mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk wel iets wat... Misschien voor sommige bedrijven die misschien nog wat minder bezig waren met de webshop en online verkoop. Nou, een coronapandemie mm -hmm. zal er zeker toe hebben bijgedragen dat de online verkopen zijn gestegen.
0: Ja, met dus dus focus naar de mensen die dat kunnen bewerkstelligen. Eigenlijk. Precies, ja. dus
1: dat betekent ook dat uh, ja, alles wat daarmee samenhangt, dat dat ook helemaal goed ingericht moet zijn. En misschien wordt dat dan wel veel belangrijker dan... Uh, ja. Dat uh, iemand de events organiseert uh, buitenshuis. Want ja, die zijn er dan bijvoorbeeld even niet. Dus dat soort dingen kunnen wel, uh, dat, dan moet je gaan uh, mm -hmm. schakelen.
0: En voor de mensen die, die luisteren en die zeggen: ah, Ik vind het wel fijn om, om een goed voorbeeld, of, of misschien dat ik ergens naartoe kan gaan op een website. Bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld van een bedrijf, organisatie waarvan jij gelijk over de top of je mind zegt: Ja, die hebben als het gaat om, om, om dit soort strategieën neerzetten, die, uh, they did it right. Uh,
1: nou, ik denk dat heel veel bedrijven heel hard hun best doen en het heel <laughs> ja, goed doen.
0: Ja, ja maar je best doen is niet maar, altijd...
1: Helemaal... ja, dat nee, vind ik best een moeilijke vraag, moet ik zeggen. Want het, het, het eerste wat dan in je oproep zijn natuurlijk alle grote bekende namen.
0: Mm -hmm. Weet je, de bol.com's, de, bol de Koeblues en dat ja, soort van dingen. Ja, precies. Uh,
1: maar ja, hoe groter de organisatie is, hoe moeilijker het soms is om dingen te veranderen, want ja, vaak worden dat uh, de vrachtschepen uh, en die zijn moeilijker, die zijn minder wendbaar dan uh, de katamaraan.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dus ja, misschien ken ik wel niet een organisatie die die catamaran is... die het veel beter voor elkaar heeft dan die bekende naam.
0: Ja, precies. Dus nee,
1: ik kan niet één specifiek bedrijf in het zonnetje zetten.
0: Oké, okay. nee, dat nee, geef niet. Maar dan ben ik benieuwd naar de mensen die het luisteren. Van joh, denk je zelf eens goed over... na nou, wat zijn nou de, de voorbeelden als het, als het hier om, om gaat. Uh, kleine, kleine naambrander. Wat is nou de grootste valkuil in dit hele proces... als uh, recruitment manager recruiter als je hiermee bezig bent?
1: Nou, ik denk dat de grote valk... Het is makkelijker als je één doelgroep werft. Mm -hmm. Dus als jij een, ik noem maar wat, een IT-dienstverlener bent... Mm -hmm. en je moet heel veel verschillende soorten IT'ers binnen je organisatie hebben... dan nog steeds vallen ze wel allemaal in één groot bakje, namelijk de IT'er. Mm -hmm. um, dus dat is soms makkelijker... Ja. Um, dan als je ook nog een enorme diversiteit aan doelgroepen hebt. Pick your battles. Uh, nee, want meest... ja, soms is dat gewoon zo. Ja. Dus als jij uh, uh, en supply chain mensen en marketeers nodig hebt en IT'ers, omdat dat allemaal bijdraagt aan de core business van je bedrijf, mm -hmm. dan zou je ze toch echt allemaal moeten werven, nee, want uh, nee, nee. anders gaat er iets stilstaan. <laughs> ja,
0: dan snap ik inderdaad, maar als je zegt van nou ja, we moeten misschien ons eerst richten op één, uh, om, om daarmee te beginnen zeg maar, als je je kondenplan uitrolt. En niet alles tegelijkertijd willen, willen doen. Uh, ja, ik zou het dan ook
1: in, in stukjes hakken. Dus ik ja. zou het doen, zeg maar, uh, nou, de stappen die wij nu benoemen, dat zou ik doen. Mm -hmm. En als dat uh, lastig is om dat allemaal in één keer te doen, dan zou ik inderdaad denken van, nou, je kan dan liever zeg maar van, hé, hey, ik moet tien IT'ers. Dan ga ik het eerst voor die doelgroep toepassen en kijken hoe succesvol ik daarin ben. Mm -hmm. Uh, want dan heb je misschien wel sneller resultaten dan als je alles in één keer, want dan kom je weer op dat punt van, oh ja, het is zoveel en zo groot en waar moet ik beginnen. Ja.
0: Duidelijk. Ik denk dat dit een uh, goede toevoeging is nog aan de blog op onze website. Dus voor de mensen die, de, die dit horen maar de blog nog niet hebben gelezen. Je zat waarschijnlijk um, op, uh, op je laptop al in de buurt. Dus check even op uh, timetohire.nl. En uh, daar zie je inspiratie staan. Daar vind je die. Uh, daar kan je trouwens ook onze whitepaper downloaden over het Recruitment Success Framework. Waar we het net al over hebben gehad. Daar hebben we eigenlijk de eerste stappen pas van gehad. Want er komen ja. in totaal... Dit ja, zijn tien. tien stappen. Ja. Um, om eigenlijk alles in stukjes te hakken die, uh, die je nodig hebt om um, uh, je recruitment zoeken. Uh, efficiënt, goed en uh, hard te laten draaien. Carlijn, bedankt even voor je tijd.
1: Ja, jij bedankt.
0: Uh, geen dank. En uh, voor de luisteraars nogmaals tuintraaier.nl voor meer informatie. Dank je.